2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 14. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Ankerkraut wird mehrheitlich von Nestle übernommen. Der Elektronikhändler Konrad schließt fast alle seiner Filialen. Apples Mixed Reality Headset soll später erscheinen als gedacht. Elon Musk wegen Wertpapierbetrugs angeklagt. Und über 60 Stars haben insgesamt 87 Millionen Dollar in Moonpay investiert. Really Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jan Mitschaika von HV Capital. Ja, und wir haben drei tolle Themen besprochen: zwei Finanzierungsrunden und einen großen Exit im Bereich Quick Commerce. Ja, sehr, sehr spannend. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Benedikt Sauter. Kennt ihr schon, war schon öfter hier zu Gast. Er ist der CEO und Co-Founder von Central. Und das Unternehmen ist gerade auf Akquise-Tour. Die haben ja riesengroße Finanzierungsrunden abgeschlossen im letzten Jahr. Und ja, jetzt setzt sich der Wachstumskurs vor. Man Kauft zu. Und zwar ein sehr spannendes Unternehmen. War ein super cooles Gespräch. Ich glaube, von Benedict kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Vor allem, wenn man sich für wachstumsstarke Unternehmen und vor allem über die Gründe dafür interessiert. Also unbedingt reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert. Und um 16 Uhr dann nicht minder spannend. Ihr kennt unser Format To Infinity und Beyond. Das ist unser Krypto, Web 3.0, Blockchain und NFT-Format mit Daniel Höpfner und Kerstin Key Eismann. Und dieses Mal haben wir gesprochen über das Thema Decentralized Finance. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schwer zu verstehen. Es war ein bisschen akademisch, aber ich glaube, man muss das hören und versuchen zu verstehen, damit man überhaupt weiß, wie die Finanzwelt von morgen funktioniert. Ja, und ich glaube, wir haben das ziemlich gut aufgearbeitet. Das hört ihr nachher um 16 Uhr Um unbedingt reinhören. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los, wie angekündigt. Erst mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann mit Jan Mitschaika von HV Capital.
0: Insider Daily Nachrichten Ankerkraut Mehrheit von Nestlé übernommen. Das aus der TV-Gründershow Die Höhle der Löwen bekannte Gewürzstartup Ankerkraut gehört nun mehrheitlich zu Nestlé. Der Lebensmittelkonzern sicherte sich, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, eine Mehrheitsbeteiligung, wie beide Unternehmen mitteilen. Welche Summe Nestlé für die Übernahme hingelegt hat, wurde nicht kommuniziert. Es ist jedoch von einem dreistelligen Millionenbetrag auszugehen. Schon vor gut anderthalb Jahren hatte der französische Private Equity Fonds IMZ gut 20% der Anteile von Ankerkraut für eine zweistellige Millionensumme übernommen. Die Beteiligung ist von IMZ jetzt vollständig an Nestlé weitergereicht worden. Zudem hat Investor Frank Thelen seine Anteile verkauft. Er hatte sich über seine Firma Freigeist Capital bereits bei die Höhle der Löwen an Ankerkraut beteiligt. Das Startup soll nach der Übernahme als Marke und Unternehmen weiter eigenständig bleiben. Konrad schließt fast alle Filialen. Der Elektronikhändler Konrad schließt im Laufe des Jahres so gut wie alle klassischen Filialen für private Endkunden bis auf eine. Lediglich die Filiale in Wernberg-Köblitz soll nach jetzigem Kenntnisstand erhalten bleiben. In Zukunft möchte man sich nur noch auf das B2B-Geschäft konzentrieren und will zu Europas führender B2B-Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf werden. Eine erste reine B2B-Filiale besteht bereits im nordrhein-westfälischen Hürth. TikTok Community erstellt Effekte Die bei TikTok-Videos äußerst beliebten Effekte stammen künftig nicht nur von der Plattform selbst, sondern können auch von Creatern beigesteuert werden. Über das sogenannte TikTok-Effekthaus stehen dazu jetzt viele kreative Effekte bereit, die direkt von der Community stammen. 450 Effektentwickler sind bereits mit dabei und steuern kreative Effekte wie Greenscreen, Time warp effekte und dergleichen bei. Die in diesem Zusammenhang erstellten Effekte kamen laut TikTok in 1,5 Milliarden Videos zum Einsatz und wurden in kumuliert über 600 Milliarden Aufrufe gezeigt. Derzeit stehen die Community-Effekte noch als Beta-Version zur Verfügung. Effekte, die kosmetische Veränderungen zeigen, sind nicht erlaubt. Gen Z treibt Nachfrage nach Recommerce. Der Wiederverkauf von gebrauchten Gütern liegt bei der Generation Z im Trend, wie der gerade veröffentlichte zweite eBay-Jahresbericht zum Thema zeigt. Demnach haben einer Umfrage zufolge 80% der Gen Z-Ebayer Secondhand-Waren gekauft und fast jeder Dritte im letzten Jahr mit dem Verkauf begonnen. Die Nachfrage nach gebrauchten Artikeln steigt bei der jüngeren Generation von Verkäufern und Käufern schneller als bei der älteren. So stellt die Generation Z mit 32% auch die größte Kategorie unter den neuen Verkäufern, gefolgt von 16% der Millennials, die im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von Secondhand-Waren begonnen haben. Elon Musk wegen Wertpapierbetrugs angeklagt Tesla CEO Elon Musk droht nach dem Kauf von 9,2% der Twitter-Aktien ein rechtliches Nachspiel. Twitter-Aktionäre haben eine Sammelklage gegen den größten Anteilseigner des Unternehmens eingeleitet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, werfen nämlich gleich mehrere Aktionäre Musk vor, das Investment nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist öffentlich gemacht zu haben. Einen Teil seiner Aktien hatte Musk wohl bereits am 14. März erworben. Bekannt wurde die Transaktion aber erst am 4. April. Weil Aktionäre dadurch den Anstieg der Twitter-Aktie verpasst hatten, seien ihnen viele finanzielle Nachteile durch Musk entstanden. Nach Bekanntwerden des Aktienkaufs verzeichnete die Twitter-Aktie einen Anstieg um rund 27%. Frankreich testet Mini-Autozug. Die französische Bahn bereitet den Test eines Mini-Zugs vor, der gleichzeitig als Auto dient. Es kann vor den Gleisen auf die Straße wechseln und Reisende so von Tür zu Tür bringen. Flexi ist dabei selbst kaum größer als ein Auto und hat Räder, die aus Auto- und Eisenbahnreifen bestehen. Der Mini-Triebwagen könnte in Zukunft auf Nebenstrecken zum Einsatz kommen, wo sich klassische Züge nach Ansicht der französischen Staatsbahn nicht lohnen. Es gehe aber auch darum, dem Klimawandel zu begegnen und den ländlichen Raum wieder besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erschließen. Ein Pilotversuch soll 2024 starten. Sind Bitcoin-Investoren Psychopathen? Einer Studie der Queensland University of Technology zufolge handelt es sich bei durchschnittlichen Bitcoin-Investoren um einen berechnenden Psychopath mit einem aufgeblähten Ego. Anzeichen von Narzissmus, Machiavellismus und Sadismus sollen ebenso entdeckt worden sein wie ein Mangel an Empathie. Hinzu komme ein generelles Misstrauen gegenüber Regierungen, die als korrupt empfunden werden. Gegenüber The Conversation betont der Hauptautor der Studie Dr. D. Wang, dass viele Krypto-Befürworter glauben, dass Regierungen korrupt sind. Die tendenziell als fragwürdig anzusehende Studie wurde von der britischen Boulevardzeitung The Sun aufgegriffen und ging viral, nachdem ein Beitrag dazu in der altehrwürdigen New York Post veröffentlicht wurde. Apples Mixed Reality Headset soll später erscheinen Gerüchten zufolge arbeitet Apple schon länger an einem Headset für Augmented und Mixed Reality. Dem Analysten Jeff Pooh zufolge wird das Produkt nicht mehr in diesem, sondern erst im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Das Verkaufsvolumen könnte zwischen 1 und 1,5 Millionen Einheiten liegen. Apples Vorteil soll vor allem bei einem eigens entworfenen Chip liegen, der sich um die gewonnenen Daten von mehr als 10 Sensoren und Kameras des Headsets kümmert. Prominente investieren bei MoonPay Beim Kryptozahlungsdienstleister MoonPay sind zahlreiche Prominente eingestiegen. Mehr als 60 Stars haben gemeinsam 87 Millionen Dollar investiert. Zu ihnen gehören unter anderem Ashton Kutcher, Bruce Willis, Drake, Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg, Justin Bieber und Paris Hilton. Zuletzt hatte MoonPay einen eigenen NFT-Checkout als Plug-and-Play-Lösung eingeführt. So ist der NFT-Kauf auch via Kredit- und Debitkarte möglich. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Kryptobörse Binance expandiert nach Frankreich und hat ihren Einzug in Station F, dem weltgrößten Startup-Campus mit Sitz in Paris, bekannt gegeben. Die Eröffnung erfolgt im Rahmen von Objective Moon, ein von Binance aufgelegtes Förderprogramm, das Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro in Frankreich vorsieht. Das Home-Dining-Portal Voila expandiert nach Österreich und möchte auch dort, Zitat, Spitzengastro in Form von Restaurantboxen nach Hause liefern. Im Portfolio des Unternehmens stehen ab sofort nicht nur deutsche Sternerestaurants, sondern auch erste österreichische Partner. Der Payment-Dienstleister Paypal hat das Ausscheiden seines Chief Financial Officer John Rainey bekannt gegeben. Dieser verlässt das Unternehmen nach fast sieben Jahren und wechselt zu Walmart Inc., bafin exekutivdirektorin Beatrice Freiwald wehrt sich offenbar gerichtlich gegen den drohenden Rausschmiss. Das Bundesfinanzministerium und der neue BaFin-Chef würden die Verwaltungschefin der Behörde gerne loswerden. Im Fall Wirecard hatte sie kein gutes Bild abgegeben. Nach der Ankündigung, dass der Meme-Coin Chiba Inu auf der Trading-Plattform Robinhood gelistet wird, ist dessen Marktkapitalisierung und damit auch dessen Kurs innerhalb einer Stunde von 13,8 auf 15,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Im Vergleich zum Vortag verbuchte der Kurs einen Anstieg von rund 20 Prozent. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 14. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und
2: Access. So, ich freue mich sehr. Jan Nitschayka ist wieder hier von H3 Capital. Hallo Jan. Jan, schön wieder dabei zu sein. Freut mich auch sehr. Du hattest eine tolle Vertretung letztes Mal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir dich total vermisst haben, aber es ist schön, dass du wieder da bist, muss ich sagen. Aber Barbot hat das wirklich ganz großartig gemacht. Ja.
1: Ich bin froh, dass sie noch eingeladen werde.
2: Ja, nee, selbstverständlich. Und du hast zwei tolle Themen mitgebracht,
1: ne? Ja, ich fand, ähm, wir unterhalten uns ja immer nur kurz über, über das, was irgendwie passiert ist, was irgendwie interessant ist. Und ich fand, ähm, die den relativ schnellen Exit oder Verkauf von First A an Shop Apotheke interessant im ganzen Quick Commerce Umfeld, was ja immer wieder ein Thema ist, worüber wir uns unterhalten. Und dann im Kontext von der, ich glaube gestern verkündeten Finanzierungsrunde von Recap aus Berlin mit Mobadala.
2: Ja cool. Und dann, also wir
1: sprechen ja heute dann, wenn wir auf
2: First A schauen, dann sprechen wir eigentlich über also Quick Commerce, aber wir sprechen eigentlich über den Unterbereich von Quick Commerce, ne? über diesen ganzen äh, Apothekenbereich. Das ist irgendwie total verrückt, was da passiert.
1: Genau, genau. Also da gab es ja auch ähm, Made und First Aid sicher als die, die zwei prominentesten, relevantesten ähm, Player. Made ja eben auch mit einer sehr, sehr starken ähm, Finanzierung. Ähm, und was sich da eben so, also wir haben uns das auch ehrlicherweise angeschaut, einfach auch als Investoren im Quick-Commerce-Bereich und fand es schon interessanter, weil man natürlich argumentieren kann, irgendwie die Lieferung muss nicht ganz so schnell sein, man braucht weniger Standorte dadurch, Medikamente sind natürlich teilweise sehr hochmargig, ähm, etc. Also dass das durchaus dann doch vielleicht ein interessanter Bereich sein könnte.
2: Und also ich finde das jetzt schon mal sehr spannend. Wir reden jetzt über einen extrem schnellen Exit und wenn das jetzt gerade stimmen würde, was du gesagt hast, ne? das Also ohne, ich will jetzt nicht die Expertise absprechen, aber <lacht> wenn wir jetzt wirklich ein, ein richtig krasses Business hätte, also mit Mate hat man auch irgendwie einen, ein, mal zumindest den Proof schon mal, dass da viel Kapital reinfließen könnte. Ähm, wenig Standorte, weniger Lieferzeiten oder längere Lieferzeiten, hohe Margen. Warum verkauft man dann jetzt?
1: Da gibt's also ich habe keine Details, also es ist jetzt pure Spekulation. Ich glaube, es gibt halt ein, ein paar Faktoren. Zum einen, dieses ganze Liefergeschäft ist natürlich wahnsinnig abhängig von, zu meinem AOV, also Average Order Value, ähm, meine Marge oder Take Rate, die ich auf die Bestellung nehme und dann vor allem die Frage, wie viele ähm, Bestellungen kann ich pro ähm, pro pro Stunde letztendlich ausliefern, weil ich letztendlich die Driver oder Rider in Deutschland als fixe Kapazität habe, die ich auch nicht beliebig hoch und runter skalieren könnte nach deutschem Arbeitsrecht. Ähm, so dass da ähm, meines Wissens bei, äh, ich weiß jetzt wie gesagt nichts von first day, aber dann teilweise doch eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist, dass einfach die Economics, die im ersten Moment spannender erscheinen als im Quick-Commerce-Bereich, sich dann doch nicht so bewahrheiten. Und dann der der zweite Aspekt, ich war kürzlich in in Mailand ähm, und da kann ich bei Getty ja auch einfach Aspirin kaufen. Ähm, und insofern dann so diese reinen OTC-Produkte, ähm, was ja, sagen wir mal, einen guten Teil ausmacht, ähm, das beliebte Fiebermittel dann vielleicht doch nicht so einzigartig ist, dass ich dafür wirklich eine eigene Infrastruktur aufziehen muss.
2: Ja, ich meine, wir beide haben ja hier schon öfter über das Thema Super-Apps gesprochen und eigentlich würde ich das nämlich genauso sehen, dass man eigentlich diese einzelnen ähm, Spezialkanäle jetzt hier oder Spezialdisziplinen, wie jetzt zum Beispiel Medikamente, dass man die eigentlich eher bei, ne, ihr seid in Joker investiert, aber äh, Get here, Flink, Gorillas, wie sie auch alle heißen, dass das eigentlich eher eine Subkategorie, für, für die mal irgendwann wird oder vielleicht sogar für die Picknicks dieser Welt, ne?
1: Ein Faktor, was dazu kommt, ist, ähm, gab ja relativ viel Wind um das ganze Thema E-Rezept, was der Lauterbach dann ja wohl, wenn man die Ärzte fragt, auch zurecht kassiert hat, weil das recht unausgegoren war. Und ähm, das kann natürlich auch nochmal einfach ein Hebel gewesen sein, ähm, dass man sich ausgerechnet hat dass diese, dass diese ähm, auch rezeptpflichtigen Medikamente, die ja teilweise sehr, sehr hochpreisig sind, wenn ich jetzt so an Krebstherapien denke etc., ähm, dass die dann einfach eine ganze Zeit lang noch außen vor sind für, für die äh, quick Quick Apotheken.
2: Hm. Wobei also ich verstehe das manchmal nicht. Das ist wahrscheinlich richtig, was du gesagt hast. Nur zeitgleich, sag mal, Investoren wie ihr oder auch andere Großinvestoren suchen ja, weiß ich, Milliarden-Companies, die dann hinterher nicht nur in Berlin funktionieren oder nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich global. Da darf ja eigentlich so ein E-Rezept, was jetzt ein rein deutsches Thema ist, nicht die entscheidende Rolle hinterspielen, oder?
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Man kann. Es gibt ja Märkte, die per se groß genug sind. Also wir sind mit Optonova ja im Bereich ähm, Krankenversicherung zum Beispiel unterwegs, rein in Deutschland. Und da, es gibt schon Märkte, die, verein, die einzeln schon groß genug sind. Aber als Land meinst ja, per du? das ja? Als Land, genau. Aber per se gebe ich dir recht, ähm, wäre das wahrscheinlich ein Fragezeichen von der Eskalierung, wenn ich so abhängig bin von Regulatorik. Dass, dass das einfach nicht, ähm, ja, dass einfach jedes Land für sich komplett neu ähm, machen muss. Und ich meine, da ist natürlich Shop-Apotheke, Shop ähm, die ja auch ähm, quasi Doc etc. zur Rose, da gibt es ja so ein Riesenkonglomerat quasi, ähm, die haben da dann natürlich auch die entsprechende Erfahrung ähm, in, der, in der Internationalisierung.
2: Ja, und jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, gar keine Insights, aber würdest du jetzt sagen, das war dann jetzt nach dem, was du gerade beschrieben hast, eher ein Fire-Sale oder war das jetzt ein guter Exit?
1: <lacht> ist jetzt reine Spekulation, ja, ja, aber ja, ähm, so die, die Umstände, über denen das über die äh, Bühne gegangen ist, ähm, ja klingt nach, nach einem sehr großen, erfolgsabhängigen Teil, was ja, muss man sagen, Gründer immer noch sehr glücklich machen kann. Also wenn man jetzt irgendwie drei, vier Jahre noch, noch arbeitet und dann irgendwie einen siebestelligen Betrag eventuell rausbekommt, ähm, kann ja durchaus life-changing sein. Aber ähm, meine Vermutung ist, dass es nicht der Börsengang ist, äh, mit dem alle initial gehofft haben.
2: Hm. Und wahrscheinlich ist es dann eben auch mal so ein Ausrufezeichen in Richtung oder wegweisend für die Frage, wie viele Kanäle kann man eigentlich oder wie viele Subsegmente kann man eigentlich im Quick-Commerce-Bereich überhaupt aufmachen. Ne? Wir haben ja, also jetzt gab es ja Alpakas, gab es ja gerade noch, die jetzt gestartet sind, dann hatten wir neulich, ähm, ja, Barber gab es neulich noch, Ne, genau, ja. Also, äh, das heißt, da werden ja schon so Subbereiche aufgemacht, wo ich sagen würde, die die sind noch nah genug am, am Original, wenn man so möchte. Aber jetzt hier ähm, würde ich fast sagen, das ist das Ende der Fahnenstange schon, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja noch Arrive, wo ja, ähm, ich glaube, 468 ursprünglich investiert hat, ja. die ja so Quick Delivery machen von Luxusgütern. Habe ich sogar Weihnachten benutzt, weil ich irgendwie ein Geschenk vergessen hatte und fand das wunderbar. Ähm, Sie haben auch eine betreten, so getreten,
2: ne, eine größere, ja.
1: Ja, äh, ja, ich habe nur jetzt Angst, meinen Rechner anzufassen, <lacht> ich <war da lacht> okay. gucken, wer das war. <lacht> ja. mhm. ähm, genau, aber sonst halt, ähm, genau, also das ganze Thema Luxus, dann wie du angesprochen hast, so das ganze Thema Lebensmittel, Baba, so Ethnic Foods, ähm, dann eben äh, Bio. Ähm, ist ja gibt jetzt von Picos eine neue Firma in München, die sozusagen sagen, der Biomarkt, den gibt es noch nicht online. Also, ne, so unter diesem, diesem Oberbegriff des Quick Commerce ähm, geht es in die unterschiedlichen Nischen rein. Ich finde das ja sehr interessant auch zu sehen. Ich habe letztens zufällig auf ähm, Gorillas gesehen, dass die auch so Handy-Ladekabel haben, äh, was ja total Sinn macht. Also, klein und hochpreisig, äh, vor allem wenn man dringend eins braucht, ähm, wird natürlich interessant sein, auch die Frage, welche dieser Kategorien brauchen wirklich einen eigenen Anbieter, was ich mir zum Beispiel im Bereich rezeptpflichtige Medikamente schon vorstellen kann, einfach weil es kompliziert ist und wo sagt man, ja gut, wo meine Aspirin herkommt, ist mir am Ende auch wurscht. irgendwie.
2: Ja, aber vielleicht ist es dann eben beim Rezeptebereich auch so ein winner texit markt der vielleicht jetzt schon entschieden ist, dass man möglicherweise dann perspektivisch, ja, wollen wir es jetzt auch nicht, nicht, nicht schlecht reden, also mal gucken, wie sich das entwickelt, gucken wir vielleicht nochmal in ein paar Monaten drauf, Jan, würde ich fast sagen, ne? was, was ich da, was ich da Gerne, getan ja. habe. Ja. Ähm, Gerne. Und Du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, da hast du schon die Brücke geschlagen zu Recap, ne? das finde ich auch ganz, äh, ganz spannend.
1: Genau, mir ist das nur, nur aufgefallen in der, in der Presseschau heute. Äh, Recap ist ja, eine, ähm, sagen wir mal, ein deutsches Revenue-Based-Financing-Modell. Äh, ähm, wie das funktioniert, ist, dass ähm, Startups, die sagen, sie wollen oder können kein VC-Funding aufnehmen, wollen oder können keinen kein normalen Kredit aufnehmen, ähm, weil zum Beispiel das Inventor finanziert werden muss, etc., ähm, Geld zu bekommen. Und wie das funktioniert, ist hier relativ grob. Diese Revenue-Based-Financing-Plattformen docken sich dann an, an die an die Shop-Systeme, etc., schauen sich den den Umsatz an, die Qualität des Umsatzes, sind natürlich besonders interessiert dann an Recurring Revenues, also irgendwelchen Abo-Modellen im SaaS-Bereich, etc. und bieten dann da halt Cash für. Ähm, und sagen einfach, okay, es gibt ein neues Produkt. Und ähm, das ist einerseits für institutionelle Investoren sehr interessant, weil ähm, institutionelle Investoren suchen natürlich gerade in noch Nullzinszeiten immer nach neuen Assetklassen, wo sie sagen, hey, da kann ich nochmal mäßig was machen. Ähm, und da ist das einfach ein neues Instrument was eigentlich fast schon so fix ist. Und gleichzeitig für die Startups ähm, kann es halt ein Weg sein, Geld in dem Sinne einzusammeln, ohne jetzt ähm, Eigenkapital abgeben zu müssen.
2: Aber sag mal, das, das heißt dann für aus Investorensicht ist das aber auch nicht tragisch. Ihr, ihr, ihr findet es nicht schlimm, wenn jetzt äh, Gründer dann oder Startups weniger auf Eigenkapital. Äh, ein, äh, angewiesen sind, sondern da auch mit Fremdkapital arbeiten können?
1: Naja, es ist, also zum einen, ähm, relativ viele unserer Startups nutzen ja ähm, Venture Debt in verschiedenen Formen, was natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist, aber in dem Sinne ja auch eine Fremdkapitalfinanzierungsform. Ähm, und da kann man ja unterscheiden, einerseits so diese klassische Working-Capital-Finanzierung, wo ich einfach sage, ich muss Inventar kaufen ähm, etc. Ähm, und nutze das dafür und das andere ist natürlich Venture Debt, um, um Wachstum zu finanzieren. Ähm, und diese, wenn es da noch alternative Finanzierungsformen gibt, ich finde das, ich bin da relativ entspannt, ähm, zum Beispiel jetzt diese Plattformen, wo es heute rumging, Ritmo, ähm, fokussieren sich sehr stark auf E-Commerce-Businesses, äh, auf da die Supply-Chain-Finanzierung, das ist ein Thema, wo ich gar nicht unbedingt VC-Geld auch gerne deployen möchte, um halt irgendwie ein Lager voll mit irgendwas zu kaufen.
0: Und
2: die, die Rundengröße ist schon beachtlich. Ne? Und dann äh, die Investoren, äh, I-80 Group, ja, kenne ich gar nicht. Ähm, äh, sagt dir das was?
1: Naja, ich glaube, was da manchmal so ein bisschen vermischt wird, muss man ehrlich sagen, in der in der Presseschau. Ich meine hier zum Beispiel Recap 111 Millionen Seed-Runde, wo man ja denken würde, wow. Und Capchase äh, 80, ähm, Rhythmo jetzt die 200 Millionen ich glaube, da muss man halt immer sehr trennen, also zum Beispiel Rhythmo wurde auch in einem anderen Artikel erwähnt, die haben irgendwie 14 Millionen Equity Funding eingesammelt und dann eben halt nochmal 200 Millionen, die dann an die, an die Startups rausfließen. Also insofern ist das fast schon so, die Working Capital Finanzierung von diesen Firmen. Ähm, aber im Sinne der, um die Aufmerksamkeit der Journalisten zu erhaschen wird das dann natürlich so ein bisschen vermischt manchmal. Und dementsprechend sind das
2: auch Investoren, die in diesem normalen Equity-Kontext überhaupt keine Rolle spielen, vielleicht möglicherweise, ne?
1: Genau. Ja, genau.
2: ja also eher Fremdkapitalinvestoren. Ja, also... Ich vermute mal, das ist so ein Markt, der, der gerade aufwacht, ne? also, Oder wie würdest du das sehen? Ich glaube, das ist ein Markt, der nicht mehr weggeht, wäre meine Vermutung.
1: Nee, genau. Es gibt da, man muss aber sagen, und das fand ich dann vom Kontext einfach interessant, das ist wieder so ein Ding, wo man Gefühl pro, pro Land einen hat. Ähm, also ich hatte, hatte mal kurz eine Übersicht zusammengesammelt, Carmen in Frankreich, WIT gab es in Berlin, Recap in Berlin, Ritmo in Madrid, Recur in Amsterdam, Vice Versa in Mailand und dann noch welche in Dublin, Paris und Stockholm jeweils, ähm, wo man sich natürlich schon fragt, ist das, ist das Business so einzigartig, ähm, dass ich da wirklich in jedem Land eine Wette brauche oder einen dedizierten Provider? oder ist das nicht eigentlich ein, ein relativ strukturiertes Finanzprodukt, ähm, wo wir dann wahrscheinlich anfangen werden, ähm, auch eine Konsolidierung zu sehen. Also vielleicht so im gleichen Weg, wie es da so die seller X und Brasio modelle gab, ähm, die ja dann auch angefangen haben, sich gegenseitig zusammenzukaufen etc. Da letztendlich, wer die meisten Kunden hat, die meisten Daten, die größten Finanzierungslinien, sollte hier eigentlich gewinnen.
2: Ja, die haben ja hier auch ein Buy-Now-Pay-Later-Modul ähm, noch mit drin oder zumindest in diesem Geschäftsmodell sind sie auch noch aktiv und da sieht man ja auch, wenn man die Analogie zieht, dann hast du auch weltweit jetzt vielleicht so, weiß nicht, vier, fünf Player im, im Startup-Bereich, die sich da breit gemacht haben und die fangen auch schon an, sich zu konsolidieren ne? und dann hast du ja, ja europa ne? Ja, wenn ne? es reicht. Also
1: ich, ich meine, der Barbot, der, ja, der war ja letzte Woche da, der ist da ja sehr negativ auf, diesen, auf das ganze Buy-Now-Pay-Later-Segment. Ähm, weil da natürlich schon die Frage auch ist, so wie am Ende wie sehen da wirklich die Risk-Return-Verhältnisse aus? Will ich unbedingt Leuten, die sich Sachen kaufen, die sie jetzt nicht bezahlen können, die finanzieren etc. Kann sein, ähm, aber es ist natürlich nicht nicht die klassische Welt der Hochfinanz, sondern dann bin ich eher bei der, wie heißen sie, Tago Bank und Co. teilweise. <lacht>
2: ja. Und dann hast du noch ein drittes Thema dabei, das ist auch nochmal sehr abgefahren, finde ich, weil, also da reden wir jetzt über reines Equity und dann ist die Runde dann doch wieder beachtlich, weil es eine seed ist, ne?
1: Ja, genau. Ähm, hatte ich nur nur erwähnt, weil das auch ein Thema ist, was was irgendwie durchging Prokuros, ähm, die irgendwie neun Millionen Dollar ähm, steht in den in den hier quasi in den Medien gesammelt haben. Ähm, was ich da interessant fand, also vielleicht was macht Prokuros, es gibt so ein abgefahrenes Datenformat aus den 70ern, das heißt EDI, ähm, und damit kommunizieren, ich sag mal, eine Nestle und eine Rewe. Und die einen sagen, hier ist deine Ware und die anderen sagen, hier ist deine Rechnung. Dann sagt der andere, die Rechnung ist falsch, etc. Also so diese Art von, von Kommunikation. Und ähm, da gibt es jetzt eine, eine, zwei, drei Startups in Deutschland mittlerweile und Prokuros ist da wahrscheinlich am weitesten, äh, die einfach sagen, okay, ich baue jetzt eine API. Wo, ähm, sagen wir mal, wo ich als, zum Beispiel als neuer Food-Anbieter mich anbinden kann und integriere mich sofort mit Handelspartnern auf der, auf der anderen Seite. Gleichzeitig aber auch die Handelspartner sagen können, okay, ich muss nicht mehr mich mit jedem Startup oder jedem Hersteller einzeln vernetzen. Ich vernetze mich mit Prokuros. Ähm, genau. Und insofern finde ich ein, ein interessantes Thema. Was ich dann nur spannend fand, ist, ähm, ich habe ja immer ganz ursprünglich im Handel ähm, gegründet mit Hitmeister, die E-Commerce-Marktplatz und für uns war diese EDI-FACT, also, das war jetzt kein Schimpfwort, das heißt tatsächlich <lacht> die e so. und e F-A-C-T, <lacht> ähm, das war halt ein Graus, das zu programmieren und zu bauen und so und ähm, insofern spannend, in welche Gefilde sich äh, Startups jetzt vorkämpfen.
2: Total spannend. Hier müssen wir glaube ich noch trotzdem mal ganz kurz die ähm, Investoren erwähnen und auch die Angels, finde ich vor allem, ne?
1: Genau. Also ähm, Prokurors hatte die die ähm, hatte als Bestandsinvestor B2B ähm, und jetzt die neue Finanzierungsrunde Point 9 Creandum und Power Ventures. Ähm, Starkes Lineup finde ich, Line find find ich ne? Super. Ja, ein super Line-up für, auch gerade für, für SARS-Themen, Point Nine, Kreandum ähm, sowieso. Und die haben dann ihre, ihre verbundenen Angels, so wie es aussieht, auch mitgebracht. Also, ähm, Denise Person von Snowflake, äh, David Clark, Workday, Tain Lamas von Adian. Ähm, was natürlich mittlerweile echt spannend ist, finde ich, ist, ähm, aber vielleicht so ein kleines Side-Note, wie erfolgreiche Gründer mittlerweile, als Angels, also die Discovery Ventures von Jan Depen und ähm, Stefan Jeschonek, in der Lage sind, auch so substanziell an diesen Runden zu partizipieren und da auch einfach viel Geld mitbringen. Ja, ja, und auch, auch so Mehrwert
2: wahrscheinlich, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, die sind ja total, dann anders total. als ein VC. Also jetzt, ja. ne? Du bist jetzt auch natürlich ein sehr unternehmerischer Typ, weil du äh, davor eben äh, wir mal, auch lange lange Unternehmer warst, aber äh, nicht jeder VC, VC ist das. Und ich finde das ist natürlich dann super spannend, wenn du solche Hands-on-Angels noch reinbekommst, ne?
1: Total. Und wenn der Tain von, von Adien, ich meine, der hat wahrscheinlich auch ein Kontaktbuch, ähm, was sich sehen lässt. Ähm, nö, nee, das, das finde ich schon gut. Wenn sich solche Konsortien da zusammenstellen.
2: Du, Jan, dann also dann, ja, drei tolle Themen, finde ich. Ähm, dann sage ich erstmal Danke bis hierher, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, du sagen? Äh, nee, nee, ich glaube nicht. Im Moment nicht. Nee, fällt mir <lacht> auch nicht auf. Du dann lieben, lieben Dank und auf bald dann, ja? Danke dir, Jan, bis bald.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Jan Mietzajka von HV Capital. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Benedikt Sauter, dem CEO und Co-Founder von Central. Um den reinhören, wenn ihr wissen möchtet, wie ein schnell wachsendes Unternehmen funktioniert, worauf man achten muss. Bei Xcentral, wie gesagt, die größten Investoren der Welt eingestiegen und jetzt auf Akquisitionstour. Ein super cooles Gespräch. Ich fand es wirklich richtig gut. Und dann um 16 Uhr, nicht minder spannend. Ich habe es ja vorhin gesagt, unser Format To Infinity and Beyond, wo wir über die Themen Web 3.0 Krypto, NFTs, Blockchain und so weiter und so fort sprechen. Und heute eben über das Thema Decentralized Finance. Ich glaube, wir haben das sehr gut aufgearbeitet. Das muss man hören, wenn man sich für Fintechs interessiert oder generell, wenn man wissen möchte, wie die Wirtschaft von morgen funktioniert. Ich glaube, das auf jeden Fall bekommt man nachher vermittelt. So, also dann sage ich mal bis nachher und hoffentlich bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.